0: Bonjour à toutes et à tous, Adèle et moi-même, Léla, avons le plaisir de vous présenter la
1: dernière émission de l'année. Avec en exclusivité un entretien entre un de nos journalistes, Léo, et Yves Grevel, l'auteur de C'était mon oncle, Méto et U4. Et pour commencer, voici quelques nouvelles du collège. Ce sont déjà les sorties et les voyages comme le séjour en Normandie pour les 5e A et C. Bonjour Albie et Frantine, je vais vous interviewer à propos
2: du voyage en Normandie. Pourquoi êtes-vous partie en Normandie pour suivre les traces de Guillaume le Conquérant. Quand le voyage a-t-il eu lieu et avec qui Il a eu lieu le lundi et mardi 21 et 22 mars avec euh, Monsieur Blanc, Madame Loger et euh, Madame euh, Massadé. Avez-vous apprécié le voyage Pourquoi J'ai apprécié le voyage car il y avait une bonne ambiance et on a visité plein de sites intéressants touristiques. et. Okay. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le voyage Vous avez visité quels monuments et autres on a visité la, la tapisserie de Bayeux, l'abbaye aux hommes. On avait visité aussi deux autres châteaux, le château de Falaise et le château de Gaillard. Eh bien, merci les filles pour cette interview.
1: Ou le séjour sportif en Auvergne pour les classes de 4e B et E.
0: Il y a aussi eu une matinée de la fraternité sur le thème de l'éducation, pendant laquelle des associations telles que UNICEF et les Chemins de l'école sont venues nous présenter leurs actions.
3: Mais il y a aussi eu, pendant cette période, la journée porte ouverte. Le jeudi 19 mai 2022, c'était la journée porte ouverte. Cette journée, ou plutôt soirée porte ouverte, puisqu'elle s'est déroulée de 18 à 20 heures, visait à faire visiter l'école aux potentiels futurs 6e. Il y avait principalement des CM2 et leurs familles, ainsi que les courageux élèves qui avaient accepté de rester jusqu'à 20 heures pour faire visiter l'école. Nous avons donc fait visiter l'école principalement le premier étage, les salles de sciences, de musique, de technologie et le CDI. Nous avons vu des projets en maths, arts plastiques, langues et histoire, les photos de sortie, de voyages et de catéchèses. Ces deux dernières années, elles n'avaient pas eu lieu pour cause de Covid.
0: Mais l'école, c'est aussi apprendre la terrible histoire, celle que nous a fait découvrir tout au long de l'année le projet Convoi 77, dont nous vous avions déjà parlé dans l'émission 3. En lien avec ce projet, les troisièmes ont reçu Ginette Kolinka. Le 11 avril 2022, Ginette Kolinka, une survivante du camp d'extermination de Birkenau en Pologne, est venue nous raconter à travers son histoire personnelle les conditions de vie des juifs pendant la politique d'extermination des juifs vivant en France sous Pétain. J'ai été impressionnée par la bonne santé de Ginette Kolinka. Elle ne fait vraiment pas ses 97 ans. J'ai beaucoup apprécié le fait qu'elle interagisse avec nous en posant des questions sur ses sentiments avant et après sa déportation et nous demandant à nous ce que l'on s'imaginait être la vie d'une vie juive vivant en France durant la seconde guerre mondiale. Cela m'a beaucoup plu qu'elle aurait pu juste raconter son histoire comme on peut le voir dans les manuels d'histoire. Cela m'a permis de découvrir son histoire à la fois si similaire et si différente de celle de milliers de juifs déportés à Birkono durant la Shoah. Durant les deux heures pendant lesquelles elle nous a raconté son histoire, j'ai pu mieux saisir la souffrance qu'elle a dû vivre. Pendant ce récit, nous avons tous éprouvé de nombreux sentiments ou émotions. Pour ma part, j'ai ressenti beaucoup de tristesse, Mêlée à de l'empathie ainsi que beaucoup de haine, de colère et de joie lorsqu'elle nous a annoncé que la majorité de sa famille avait survécu. La colère et la haine, je les ai ressentis lorsque j'ai su que personne n'avait vraiment essayé de les arrêter et que des gens aient pu rester aussi insensibles que lorsqu'elle s'est cachée dans la zone libre ou encore lorsqu'elle a été déportée vers Drancy, puis vers Birkono, puis dans d'autres camps de concentration devant l'avancée des troupes soviétiques. J'ai également ressenti ces sentiments quand elle nous a raconté son arrivée au camp. Les femmes ont été séparées des hommes et amenées dans un endroit à part. D'autres femmes leur ont alors ordonné de se déshabiller devant tout le monde. Elles se sont ensuite fait tatouer un numéro sur un vent-bras et, pour terminer, leur ont rasé le corps entier. C'est ce passage qui m'a fait comprendre que les nazis déshumanisaient totalement leurs victimes, en leur refusant même de mourir dignement. La tristesse et l'empathie, je les ai ressentis lorsqu'elle a mentionné la descente du train à Bestiaux à son arrivée au camp de concentration et d'extermination de Birkono, en Pologne, le 16 avril 1944. Ken Karenza apprit a appris qu'à la descente du train, des camions étaient remplis de personnes estimées trop faibles. Ginette Kolinka propose alors à son père et à son neveu de monter dans un camion pour ne pas trop se fatiguer en allant au camp, car la route était longue. Elle n'apprendra que quelques temps plus tard que les camions menaient directement les personnes aux chambres à gaz. Pour finir, j'ai aussi ressenti de la joie lorsque Ginette Kolinka Col raconte qu'elle apprend finalement que la majorité de sa famille a survécu et n'a pas été arrêtée. Cette rencontre nous aura tous beaucoup émis.
1: L'école, c'est aussi le sport. Et cette année, l'association sportive de Saint-Germain-de-Charonne a initié les élèves à un nouveau sport, le Spyball. Mais qu'est-ce que c'est, Zachila Jeanne
4: Salut Zachila Jeanne et moi-même, Yacine. Allons vous parler d'un jeu sportif qui s'appelle le Spikeball, qui est également appelé Rundet. Nous avons choisi de vous parler
5: de ce sport car nous le pratiquons à l'AS. Mais commençons par l'histoire du Spikeball. Le Spikeball est un sport d'équipe inspiré du volleyball, qui se joue avec une balle et un filet de rebond circulaire ressemblant à un trampoline. Celui-ci a été inventé par, par Jeff Knerek alors qu'il travaillait par, pour IDEA. Inventor, Dreamers, Explorers and Artists une entreprise en tant que concepteur de jouets. Après le modèle et le règlement établi, Jeff Knurek a présenté son invention à plusieurs fabricants. C'est donc en 1989 que Tommy Games a, a acheté son idée. Cette compagnie japonaise, aussi connue sous le nom de Takara, a commercialisé ce jeu afin de le rendre célèbre. À ce moment, le strikeball s'appelait Rundet. Celui-ci a cependant été popularisé par Chris Runder à partir de 2008. Le jeu n'étant plus sur le marché depuis, depuis plusieurs années, n'ayant jamais été breveté et la marque
6: de commerce étant expirée, Chris Ruder et son équipe ont réclamé la marque et créé le Spikeball.
4: Le sport est devenu populaire entre autres grâce à sa simplicité, son accessibilité et sa facilité de transport en étant démontable. Le sport se joue partout, tant sur le gazon que sur le sable ou le gravier. Quelles sont les règles du jeu
6: Les règles sont simples. Les, sp les Spikeball se joue en équipe de 2 contre 2. Les joueurs d'une même équipe sont côte à côte avant le service. Une fois la balle en jeu, les joueurs peuvent se déplacer tout autour du filet fixé à un cadre rond près du sol. Chaque équipe doit faire rebondir à son tour la balle sur ce trampoline après 3 touches au maximum comme au volet. Le jeu s'arrête lorsqu'une équipe atteint 21 points avec au moins 2 points d'écart. C'est un jeu très addictif. Je peux y passer des heures et des heures. En plus de
4: cela, ce jeu est facile à transporter. Plus je progresse, plus j'aime jouer à
6: ce jeu. beaucoup plus ludique
5: que le volleyball. C'est un jeu assez sportif et amusant.
4: Nous le recommandons surtout aux personnes qui aiment les jeux sportifs, collectifs, amusants et qui adorent les jeux faciles à jouer. Merci de votre écoute.
0: Maintenant, quittons le collège et investissons le monde du cinéma. Avec pour commencer un film que nous recommande
7: vivement, Lucille. Plongeons-nous dans le décor d'un Paris moderne et découvrons ensemble l'histoire d'Elise, 26 ans, danseuse classique à l'Opéra Garnier. En se préparant pour un important spectacle, Elise aperçoit son petit ami embrasser une autre danseuse. Déconcentrée, elle tombe pendant son solo et se fracture la cheville. Après de nombreuses radiographies et séances de kiné, le coup retombe. tombe. Elise ne pourra plus jamais danser à l'Opéra. Effondrée, Elise cherche son chemin dans d'autres domaines tout en continuant de rêver de danse. Elle finit par suivre une ancienne camarade de danse et son fiancé, qui prévoit de partir pour un food truck en Bretagne. Ils arrivent devant un gîte qui accueille les artistes et font connaissance. Élise rencontre choristes, musiciens et bien d'autres avant de tomber sur la troupe d'Aufèche Sechter, un célèbre chorégraphe de danse moderne. En regardant leurs nombreuses répétitions, Élise ressent plus que jamais le besoin de danser. Aufèche remarque son envie et l'invite à prendre part aux séances. Élise trouve un autre univers de danse. Elle, qui doit assurer une légèreté parfaite en classique, doit à présent rechercher et s'ancrer dans le sol. Notre héroïne se découvre une nouvelle passion pour la danse moderne contemporaine. Durant ce petit séjour, Élise oublie sa douleur et renaît. Quand Ophèche lui propose de rester et de continuer la tournée avec sa troupe, elle ne touche plus terre. Élise entame alors sa deuxième vie et compte bien en profiter pleinement. Le film passe encore en salle, alors courez le voir
1: Ceux qui fréquentent le CDI ont sûrement remarqué une sélection de livres portant sur Molière, Affiché au CDI. Milo va nous expliquer pourquoi.
8: Bonjour chers auditeurs. Je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais cette année, en 2022, nous célébrons les 400 ans de naissance d'un artiste qui n'a jamais vieilli. Malière. Qui aurait cru à son époque qu'il soit aussi célèbre dans presque le monde entier 400 ans plus tard Je ne vous répondrai pas pour le moment, mais... En tout cas, pour célébrer ces 400 ans, des dizaines de pièces de théâtre vous sont proposées à la comédie française, au théâtre du Palais Royal ou encore au château de Versailles. Personnellement, j'en ai vu trois, dont la première est Artuf, à la comédie française. Malheureusement, je ne l'avais pas lu avant d'y aller, mais j'ai quand même compris que le personnage principal est un individu mauvais et manipulateur qui se fait passer pour un religieux, mais qui en fait n'est intéressé que par l'héritage d'une famille riche. On retrouve dans cette pièce les études de caractère telles que Molière aime à les peindre. Ensuite, je suis allée au château de Versailles pour voir le malade imaginaire. J'étais à l'Opéra Royal, un lieu particulièrement roman magnifique construit en 1770 par ordre de Louis XV. Dans cette pièce, on trouve un faux malade, sa femme qui attend sa mort, sa servante qui se fait passer pour un médecin. Voilà la charmante petite histoire de la dernière pièce de Molière, une comédie qui provoque le rire de tous les spectateurs. Pour finir, j'ai vu une des plus drôles des pièces de Molière, celle que nous connaissons tous, les fourberies de Scapin. J'ai de l'admiration pour le comédien de Scapin, car je trouve que ce personnage est extrêmement difficile à interpréter, surtout au moment de la scène du sac, dans laquelle il a su interpréter tous les personnages. Pour terminer cet article, je vous conseille d'aller sur le site internet de la Comédie Française pour découvrir les belles comédies de Molière. Profitez-en, car c'est jusqu'en juillet Les grandes vacances approchent à grands pas. On ne va tout de même pas vous laisser sans lecture.
2: À toi, Léonore Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter le livre The Promised Neverland, un livre de Kao Shirai. Emma, Norman et Ray coulent des jours paisibles à l'orphelinat Gracefield House. Entourés de leurs petits frères et sœurs, ils s'épanouissent sous l'attention pleine de tendresse de « maman », ils considèrent comme leur véritable mère. Un jour, alors qu'une de leurs petites sœurs, Connie, est adoptée par une nouvelle famille, Emma et Norman se rendent compte de ce qui se passe vraiment quand on est adopté et quel est le vrai visage de leur bien aimée maman. Ils se posent mille questions. Sont-ils vraiment orphelins Quelles sont ces mystérieuses créatures qui se sont prises à Connie Ce livre existe aussi bien en roman, en manga et en animé. Je vous invite à essayer ce thriller fort intéressant et rempli de suspense.
3: Et toi Sacha, qu'as-tu à nous présenter Bonjour, je vais vous présenter un roman qui m'a beaucoup plu. Il se nomme « Cette lettre. La dernière fois, je vous ai présenté avec ma formidable amie Laureline un roman fantastique. Aujourd'hui, je vais vous présenter un roman policier. Elliot Parker, un garçon de 18 ans, trouve le corps inanimé de son meilleur ami, Colton Crest. Puis, il trouve dans la poche de sa propre veste une lettre sur laquelle il est écrit. « Si tu trouves cette lettre, ça voudra dire que j'ai bien fait mon travail. Colton Crest n'est plus qu'un souvenir, un corps sans vie, une coquille vide. J'ai caché six autres lettres dans six endroits différents. Chacune contient une confession. À toi de les trouver. Dans la septième, tu sauras qui je suis. Prends ton temps, moi, je n'en manque pas. » Elliott va se mettre à la recherche de ces lettres. Il va plonger dans un passé rassemblant des histoires de famille complexes et faire des liens entre différents éléments menant à un criminel insoupçonné. L'autrice s'appelle Olivia Harvard, elle vit en Australie et aime voyager. Il est disponible aux éditions Hachette et en format de poche, et peut-être bientôt au CDI.
1: Et maintenant, l'entretien que vous attendez tous, Léo qui a réussi
9: à joindre par téléphone Yves Grevey. Quant à moi, je vais vous parler du livre « Comment mon père est mort deux fois » d'Yves Gourvet. Alors que son père vient de trouver la mort sur la route du Piton Maïdo à la Réunion, Swen est miné par de terribles doutes. Pourquoi des policiers ont-ils fait le voyage depuis Paris pour enquêter sur les circonstances du décès Pourquoi son père avait-il menti à tous sur l'existence de sa propre famille en métropole Pour comprendre, Swen va suivre la seule piste dont il dispose, celle d'événements survenus quand son père vivait en Turquie 30 ans plus tôt. Lors de son enquête, aidé par des anciens camarades et la famille de son père, Swen a finalement pu percer le grand secret. Le secret très diplomatique et intrigant de son père, que je vais vous laisser découvrir en lisant le livre disponible au CDI. L'auteur, Yves Grovet, a eu la gentillesse de répondre à mes questions. Voici en exclusivité son interview pour Charon FM, une grande première pour notre web radio qui s'entretient avec un écrivain. Yves Grovet, bonjour. Merci d'avoir accepté notre proposition d'interview. Échanger avec un auteur est une première pour Charon FM, la radio de notre collège. J'ai beaucoup aimé votre roman « comme mon père est mort deux fois » et j'ai souhaité y consacrer ma rubrique pour cette émission. Tout d'abord, où avez-vous trouvé l'inspiration pour écrire ce roman
10: En fait, j'ai vécu en Turquie pendant, pendant deux ans et le parcours raconté par Yvon le père est assez proche de, de ce que j'ai vécu. Et il se trouve que lorsque j'étais en, en Turquie... Euh, comme il est raconté dans le livre, en fait, je, je, il m'est arrivé de fréquenter un peu euh, l'ambassade de France et euh, d'y découvrir, à ma grande surprise, que bah, il y avait des, des officiers de renseignement, euh, comme dans visiblement toutes les ambassades étrangères. Et euh, c'est là que m'est venue l'idée d'inventer, un, d'inventer une, une histoire qui, a, qui aurait pu m'arriver, euh, en me servant un peu du. du contexte géopolitique de l'époque, de la guerre froide, hum hum, des groupes bah oui. euh, d'extrême-gauche comme Action Directe et autres. Hum. Voilà.
9: Et donc vous venez de nous dire que votre vécu a été une source d'inspiration, est-ce que cela veut dire que toute l'histoire, ou tous les personnages, ou même les caractères sont inspirés de votre vécu, ou pas forcément
10: Non, alors ce qui n'est pas du tout inspiré, forcément, c'est toute la partie euh, qui se passe sur l'île de la Réunion, par exemple, parce que j'ai la chance de connaître un peu l'île de la Réunion, mais euh, forcément, euh, je n'y ai pas vécu euh, comme Sohen. Voilà, ce qui, voilà, là, là, on va retrouver des, des choses qui sont qui sont vraiment proches de ce que j'ai pu vivre. C'est un peu l'ambiance que je décris euh, dans Kara. Il euh, y a des quelques personnages qui sont vrais, c'est-à-dire euh, les, les, mes colocataires, par exemple. Euh, une certaine ambiance, euh, voilà des, des anecdotes, des choses que j'ai pu vivre, mais après c'est vraiment la toile de fond forcément. Le personnage d'Yvan est très différent de moi, et puis euh, voilà après c'est un peu le propre d'un d'un écrivain, c'est-à-dire on peut partir comme ça d'une de, 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 inspiration assez précise, mais après on, on s'en écarte, voilà.
9: Et comment avez-vous trouvé ce titre, Comment mon père est mort deux fois, et plus généralement comment choisit-on le titre d'un roman?
10: Ah, le titre, c'est souvent très compliqué, en fait, à trouver. On, on, on pourrait penser que, euh, parfois, on a le titre avant de commencer. Mais souvent, le, le, le titre, on le trouve vraiment à la fin, toute fin de, du livre. Parce que euh, trouver un titre, ça peut être compliqué. D'abord, il faut donner un titre qui, a priori, n'existe pas. Donc, euh, bah, il faut savoir se renouveler, hein, re renouveler les titres. Mmh. Donc là, comme mon père est mort de foi, oui, c'est... C'est après de longues recherches, en fait, on pourrait dire, que j'ai eu cette idée, puisque c'est ce... à la fois un titre assez curieux, forcément, et puis quand on lit le livre, on comprend que le père a dû renoncer à une première vie, donc il est mort, même si c'était la première fois que symboliquement.
9: Et euh, mais est-ce que l'éditeur a un mot à dire sur, ce... sur le titre, ou pas forcément
10: Ah si, 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 l'éditeur... Est... Et très intéressé par le titre, vous pouvez pas arriver à imposer un titre en fait. Euh, pas, moi, La chance que j'ai c'est que tous les titres que j'ai j'ai proposés ont fini par être euh, acceptés, mais mais, mais, mais parfois c'est pas la première idée qui me vient. Parfois et ça peut se comprendre d'ailleurs, parce que parfois on a une idée de titre dans la tête, et puis euh, euh, à la relecture, à la fin, quand quelqu'un d'autre lit le livre, euh, il comprend pas très bien pourquoi. Euh, on est attaché à tel ou tel titre il y a, il y a des titres qui marchent mieux que d'autres le, le titre c'est comme la couverture hein. c'est vraiment la porte d'entrée dans le livre ce qui fait que que certains vont prendre le livre euh, dans un CDI pour le lire ou vont être attirés euh, pour l'acheter euh, dans une euh, dans une librairie donc euh, non le, le titre c'est essentiel donc euh, ça c'est souvent des discussions euh, avec l'éditeur et, et au bout du compte, euh, l'éditeur oui, peut compter beaucoup dans la décision.
9: Ouais. Et question plus générale, pourquoi avez-vous choisi ce métier d'écrivain et comment êtes-vous devenu auteur
10: En fait, j'écrivais quand j'étais adolescent déjà, j'avais des, des envies d'écrire. Alors peut-être pas, je ne m'imaginais sans doute pas écrivain professionnel un jour, mais euh, comme certains sont passionnés par la musique ou le dessin, moi c'était l'écriture, J'écrivais et puis après, assez naturellement, quand on persiste dans une passion, au bout d'un moment, on a envie de la partager avec d'autres. Donc, bah, moi, c'est ce qui s'est passé. Au bout d'un moment, j'ai eu envie de, de tenter ma chance dans le milieu de l'édition. et Donc, j'ai envoyé des manuscrits et puis euh, un jour, ça a marché. Et
9: euh, une question bonus, si vous acceptez d'y répondre. Êtes-vous sur un nouveau projet de roman en ce moment
10: oui c'est mon travail hein. donc, on, est, on est tout oui. le temps en train de travailler là, là juste avant euh, notre échange téléphonique euh, j'étais en train de taper des notes euh, voilà, de... sur un futur roman euh, qui sera là pour des plus jeunes euh, sur lesquels je travaille depuis déjà quelques semaines donc oui, on est tout le temps tout le temps en train de travailler euh, dans mes prochaines actualités il va y avoir, un... il va y avoir deux bandes dessinées dont j'ai écrit des scénarios qui vont sortir chez Glénat sont dans l'univers de métaux donc une saga que j'ai écrite déjà il y a un petit moment et puis il va y avoir même un on va dire une nouvelle aventure de métaux qui va sortir aussi donc au mois d'octobre chez Cyrus et bien on
9: attend avec impatience ces
10: nouveaux projets
9: merci beaucoup Yves Gourvais d'avoir répondu à nos questions
10: mais je t'en prie Léo et puis je vous souhaite à tous une bonne journée
1: au revoir nous avons parlé de ce qui se passait sur Terre, mais qu'en est-il de l'univers Anoki va nous faire découvrir les exoplanètes.
11: Les exoplanètes, ou autrement appelées les planètes extrasolaires, sont des planètes situées hors du système solaire. Une exoplanète tourne donc autour d'une autre étoile que le Soleil. Les exoplanètes ne peuvent pas être vues par télescope car elles n'émettent pas de rayonnement par elles-mêmes. C'est seulement quand elles passent devant son étoile que la luminosité de l'étoile baisse. Alors pour savoir si une planète orbite autour d'une étoile et donc qu'elle soit une exoplanète, on peut utiliser la spectroscopie Doppler, qui consiste à observer la vitesse de l'étoile. Si sa vitesse est constante, cela veut dire qu'elle est seule, or quand sa vitesse varie un peu et de façon cyclique, c'est qu'une planète tourne autour d'elle. Cela donne des informations comme la durée d'une année sur cette planète, si elle est petite ou massive et si son orbite est circulaire ou elliptique. L'autre méthode pour découvrir si une étoile a une planète orbitant autour d'elle, est le transit planétaire. Elle consiste à observer la luminosité de l'étoile. Si l'étoile a une baisse momentanée de l'émission lumineuse, c'est qu'une planète est passée devant cette étoile. Et à intervalles réguliers, c'est que cette planète tourne autour de l'étoile. Ensuite, pour savoir de quoi sont composées ces exoplanètes, il faut calculer leur taille, leur diamètre et leur masse, ce qui permet de savoir si elles sont telluriques ou gazeuses. Certains astronomes examinent la couleur du spectre lumineux occulté par la planète quand elle passe devant l'étoile et en déduisent la composition chimique de l'atmosphère. Plusieurs exoplanètes peuvent être propices à la vie, car elles réunissent l'eau pour contenir la vie au commencement, les minéraux qui y servent de nutriments et de l'énergie qui peut venir de l'étoile, comme l'exoplanète portant la lettre E dans le système stellaire Trapiste 1 les chances que la vie sur les exoplanètes orbitant autour d'une naine rouge dans la zone où l'eau est à l'état liquide se développe sont presque plus élevées que celles sur Terre, car les naines rouges vivent beaucoup plus longtemps que les étoiles, ce qui permettrait plus de temps à la vie pour se développer. Or, les exoplanètes orbitant autour d'une naine rouge, pour avoir de l'eau à l'état liquide, doivent tourner plus près de leur naine rouge, ce qui provoquerait un verrouillage gravitationnel. L'exoplanète arrêterait de tourner sur elle-même, ce qui empêcherait une alternance jour et nuit avec la face montrée à la naine rouge où il y aurait des vents violents constamment et où il ferait beaucoup trop chaud pour y vivre, et l'autre hémisphère où la température serait d'environ moins 20 degrés, mais la zone crépusculaire, la frontière entre le jour et la nuit, pourrait être une zone habitable car les températures y seraient entre 0 degré et 20 degrés, même si cette zone correspond à seulement un cinquième de
1: la planète.
0: Revenons sur Terre avec un problème qui nous concerne tous, le réchauffement climatique.
1: On écoute Salomon, Zasilajan et Yacine.
5: Depuis quelques temps, l'Inde ainsi que son pays voisin le Pakistan subissent une lourde vague de chaleur. Dans la capitale indienne, la température avoisine les 40-45 degrés depuis maintenant 4 mois en atteignant des pics à 51 degrés. Depuis tout ce temps, il n'y a pas eu non plus une goutte de pluie. Pour vous donner un petit aperçu, le journal Le Monde a rapporté que le matin
6: à 10h30, certains jours, la température a été relevée à 49,2 degrés. Mais quelles sont les conséquences majeures Sur l'agriculture, au nord de l'Inde, la canicule a endommagé leur production de nourriture en asséchant les terrains et dont les cultures. De là, les agriculteurs auront également moins de, re de revenus, en sachant déjà qu'en général, lors de bonnes récoltes, ils gagnent environ 8000 rupies, l'équivalent de 90 euros. Sur la santé,
4: les hommes, les femmes, les enfants, donc de maux d'estomac, de vomissements, de diarrhées, du au manque d'hydratation et de nourriture correcte,
5: sur la nature, des glaciers ont fondu au Pakistan, entraînant des dégâts. Il y a eu également d'importants feux de forêt.
6: Malgré tout ça, ils ne se plaignent pas, et ça sent malheureusement presque devenu une habitude pour eux, car je cite...
5: Il fait beaucoup plus chaud cette année, mais cela ne change rien pour nous. Nous n'avons nulle part d'autre où aller. Au village, il n'y a pas de travail. D'après les scientifiques du réseau international World Weather Attribution, euh, WWA, cela aurait été extraordinairement rare sans les effets du changement climatique induit par les hommes. Pour tenter de lutter contre ça,
4: certaines villes en Inde se sont dotées de plans d'action contre la chaleur, pour mettre en place des actions en amont. D'autres actions sont nécessaires comme par exemple faire plus d'espace vert dans les villes, investir et améliorer les infrastructures hydrauliques et lutter contre la pollution qui est très importante dans ces deux pays là, mais tous ces efforts doivent être collectifs et pour tous les pays du monde, pas spécialement que ces deux là.
1: Plaisir de passer cette année avec vous et nous espérons tous vous retrouver aussi nombreux l'année prochaine, sauf pour les troisièmes pour qui c'est la dernière année. Ils auront encore l'occasion de se retrouver lors du bal de fin d'année, tous vogueront vers d'autres horizons. Pour savoir ce qu'ils vivront sûrement l'année prochaine, nous avons retrouvé d'anciens membres de la web radio d'il y a deux ans. Elles sont venues nous parler de leur parcours. Quel
12: souvenir avez-vous gardé de saint germain charonne Plein de bons souvenirs. Ouais, franchement, moi, j'ai que des bons souvenirs euh, de saint germain de charonne On s'est fait plein d'amis. On a eu des voyages trop bien. Oui, c'est vrai. On a, eu, on a eu de la chance. C'est <rire> vrai qu'on a eu beaucoup de voyages. Puis même, euh, les premiers souvenirs de la 6e, les premières, ami les premières vraies amitiés. Oui. Euh, puis même euh, les cours et tout. Euh, même oui. les premières sorties. Franchement, moi, j'en ai que des bons souvenirs. Ouais.
9: Et en sortant de saint germain de charonne vous êtes-vous senti préparé, bien préparé pour le lycée
12: oui, moi je me suis sentie assez préparée. Enfin, les profs nous préparent assez bien au lycée. Mais... Euh... Ouais, niveau difficulté. Ouais, voilà, c'est est ça, niveau difficulté, ouais, On, on s'habitue à... je... on, on vite. C'est vrai qu'il y a un changement de niveau quand même pour le collège et le lycée. Enfin, on le ressent un peu, mais on s'habitue très vite. Et on prend vraiment après ses euh, habitudes euh, du lycée. Ouais, mais moi, après, je trouve que c'est pas comme la sixième, la seconde. Parce que quand on arrive en seconde, on se sent plus dans notre élément que quand on est en troisième. Parce qu'il y a moins d'écardage avec les terminales. Il y a plus des petits sixièmes de 11 ans. On est préparé. Enfin, c'est le moment, en fait de quitter le collège pour aller dans un oui, autre établissement ça. en fait ouais c'est ça on se sent bien préparé
9: euh, au passage au, au lycée et justement entre ces établissements euh, vous pouvez nous dire à nous collégiens quels sont les principaux changements entre le collège et le lycée
12: euh, on est plus autonome Ouais, beaucoup plus beaucoup plus libre aussi on a beaucoup plus de liberté oui. sur les vêtements les sorties oui c'est ça on peut sortir quand on veut etc. mais même l'autonomie aussi les profs ils sont pas tout le temps là derrière nous pour nous dire de faire notre travail oui. c'est à nous aussi de nous organiser tout seuls ils vont pas nous dire bah là vous faites ça et tout c'est à nous de, de nous préparer oui on se gère tout seul et moi je trouve ça plutôt bien après ça, oui. ça fait du bien en fait d'être pris plus comme des adultes un peu
9: très bien merci beaucoup merci, merci à vous.
12: Voilà, voilà
1: c'est la, la fin. fin. Au, Au revoir, revoir à l'année prochaine. prochaine.